0: Luís Oliveira, Nuno Galupi, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu falar.
0: Agora na Antinatriz. Precisamos de falar.
2: Ora então, bom dia, bem-vindos a mais um Precisamos de Falar. Eu, como devem calcular, não sou o Luís Oliveira, sou a uh, Ana Markle. Podia ser o Luís Oliveira com a barba feita, mas não é o caso. Uh, hum. E hoje uh, sou eu que estou aqui a mandar neste mambo. A dançar comigo vão estar Nuno Galupim e o Rui Miguel Abreu. Bom dia, caros senhores.
3: Hey, Mambo, como dizia o Kid Criou com Muito bom dia.
2: Ora, muito bem. Mambo number five, como dizia Lu Bega. Lubrega. É, é, é. Lubrega, muito bom. Bom, uh, vocês vão dançar este mamo comigo, mas vai ter de claro. ser à distância, não é? Como tem sido até agora, até porque não há pistas para pormos o nosso pezinho. Uh, e se calhar é, vamos começar por aí. Uh, há discotecas a fechar e há discotecas também a reinventarem-se. Um, sugiro que vamos caso a caso. Temos aqui três casos interessantes para analisar. E comecemos, se calhar, cá pelo Burgo. O Sabotage, que é um, para quem não sabe, é um clube. Acho que é é, é aquele que se chama um clube mesmo. De rock, rock, aqui em Lisboa, onde nos encontramos neste momento. Quer dizer, o Rui Miguel não se encontra em Lisboa, encontra-se na na sua casa, (risos) noutra localidade. Mas bom, o Sabotage já tinha anunciado que ia fechar as portas para sempre, mas a pandemia obrigou-os a fechar um pouco mais cedo do que o previsto, e eu custa-me um pouco chegar a tirar esta ilação, mas quero ver se vocês concordam comigo. Parece-me que havia aqui dois fatores que colocavam o sabotagem em vias de extinção. Por um lado, o óbvio que era a pandemia, por outro lado, se calhar o facto de ser precisamente um clube de rock muito underground, aquele tipo de sítio que podia promover um concerto, organizar um concerto. Uh, com uma banda nova para meio dúzia de pessoas, outros não, outros com muito mais gente, mas a uh, minha questão é, será que já não há público para este tipo de sala, pandemia à parte não é? pandemia veio só dar um empurrão será que não há público para este tipo de formato de rock da bota, club, underground etc, o que é que vocês me têm a dizer, chega-se à frente quem quiser não estou a direcionar a questão sim, sim, sim se quiser
3: mas mas Eu cheguei a ver vários espetáculos ao, ao, ao sabotagem cheguei até a pôr lá música no, no Sabotage. E uh, há público, existe. Eu não sei se ele. Uh, Todas as noites saio, eu confesso que eu já há poucas noites saio, mesmo antes da pandemia, mas isso é uma questão da é idade, se calhar. Uh, uh, mas, que uh, ver público eu creio que existe, e o Sabotage tinha uma programação uh, muito consciente da sua identidade, muito Exato. aberta à, à descoberta de novos valores, mas sem esquecer que há várias gerações a somar para construir um público, ou seja, o Sabotage, e tinha bom som, Houve um claríssimo investimento logo na abertura do sabotagem de dotar aquele espaço de eh, qualidades técnicas para que o que ali fosse mostrado o fosse feito com qualidade, e quem lá via tocar tocou com bom som, o espaço tinha as dimensões do que era o o típico clube de rock com que a história do rock se fez, ou seja, não estamos muito longe do cavern, não estamos muito longe do CBGB, as salas são sempre pequenas e dimensionadas à, à, à celebração de qualquer coisa que ou está a nascer ou não quer perder a dimensão do nicho em que nasceu e é por isso que os clubes de rock são tão importantes na história da construção da cultura popular deste sempre. Se há público ou não, eu acredito que haja, porque é que ele não se movimentava para aderir ao sabotagem essa é outra questão. Um, não deixou de haver, por exemplo, movimentação muito perto noutros clubes ali, nós estamos na zona do Cais do Sodré, uhum. e, e há outras movimentações e, e há casas que estavam cheias de gente Estamos tudo a falar dos cenários até ao princípio de março de 2020, naturalmente. Claro. Agora, o porquê uh, uh, da gradual erosão de um público para um espaço ocasionado com o rock terá a ver com a própria erosão do rock no cenário Exato. dos entusiasmos é, da cultura Era isso que
2: eu ia perguntar. que está que, a acontecer. Será que o público não se renova, não é? Será que Ora, esse bem. público do rock não se renova? O que é que tu achas, Rui?
0: Eu não acredito que essa seja a razão Eu acho que uh, o sabotagem é vítima Antes desta pandemia É vítima de uma outra pandemia Chamada gentrificação um, e, e a verdade é que É um clube que existe Numa área geográfica muito apetecível Para um certo tipo de turismo uh, em, em Lisboa Eu acredito que acaba por ser vítima disso uh, Não acredito muito na parte do, do Por um lado uh, Havia matéria-prima Para pôr em cima daquele palco Há, há uma, uma, uma Cena underground muito dinâmica Muito uh, vital Neste momento e havia bandas E artistas que queriam pisar Aquele palco e que eram mais do que suficientes para uma programação interessante. Eu próprio sem também ver. lá pus música. Uh, também e, eu, e olha, temos com, isso tudo em confusão. Um, <risos> e confirmo que era um sítio com, 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 com aura, com Sim, qualidade muito de agradável, som, A é... relação entre
3: a cabine do DJ e a pista de dança era fantástica, uhum. estávamos de igual para igual. Verdade.
0: Sem, sem a menor sombra de dúvida. Agora, o uh, um sítio tão pequeno, acho que nunca vai poder queixar-se de, de, da falta de público. Eu, todas as vezes que lá fui, havia gente um, uh, no público. Também ouvi bandas queixarem-se que uh, faziam lá concertos e vendiam cinco ou seis bilhetes. Mas uhum. também não creio um, que se vendessem 30 ou 40, fizesse assim tanta diferença para, para a subsistência daquele sítio. As bandas iam lá tocar porque... Uh, queriam ter no currículo que tocavam no Sabotage, Exato. não é? Isso já Sim. queria dizer alguma coisa. Agora, hum, as cidades estão a mudar, isso não há volta a dar. Hum, o, como eu disse, o clube estava num sítio muito apetecível para um certo tipo de turismo e é difícil um clube com aquelas características sobreviver noutro sítio que não seja no centro de uma cidade. Portanto, há esse, neste momento há esse grande dilema. Por um lado, é um, é um clube que precisa de ocupar o centro, por outro, O, o centro, centro está já ocupado não com outras tipo coisas,
2: claro, é exatamente. É, eu
3: eu, eu há poucos dias passei mesmo à porta do sabotage e notei isto que o Rui está a dizer. Uh, a gentrificação tomou conta de muitos dos espaços ali à volta, é tudo café fantástico.
2: Sim, é uma, é uma evolução muito curiosa, porque isto num espaço de, sei lá, pouquíssimos anos, um, o Cais do Sodré foi do bafum. Uh, até ao... O basou oh, oh, Exatamente
3: <risos> basou, de, basou, de ali basou, dali,
2: basou dali a cultura Basou dali a cultura bafum E entrou, uh, enfim A gentrificação em super força uhum. um, Outra situação uh, aqui Muito diferente é do Cavern Club Que ainda há pouco o Nuno Galpin referia um, Como termo de comparação em Liverpool Onde já se sabe que os Beatles começaram A sua carreira em tenra idade, diria que nunca estive lá. Não sei se algum de vocês já esteve.
3: Não. Eu nunca estive em Liverpool. É uma frase. Passei.
0: Passei ao pé, mas eu tenho aqui uma sensação de uma coisa, espero não estar errado. Uh, o, o Cavern Club que existia agora já não ocupava o, me, o, mesmo, o mesmo espaço, espaço do não Cavern é mesmo Club mesmo original, pois hum, não? Sim.
3: Tal e qual como o Marquis, que nós provavelmente conhecemos nos anos 80, 90, já não era o mesmo de sítios anteriores. Manteve-se o nome, mas mudou de casa. É, é, é como aquela faca do tempo do Dom Afonso Henriques, que mudou cinco vezes de lâmina e sete.
2: Mas a, a verdade é que se esforçava pelo menos para... Um... Enfim, eu acho que. Manter a marca, não é? Manter manter a marca, marca, manter a memória e manter a marca, e e vivia bastante dessa mística, não é? E porque recebia milhares de turistas, e agora o Cavern Club também está afetado pela pandemia a lutar pela sobrevivência, até consta que eles tinham um fundo de maneio muito jeitoso. Mas que não foi Foi-se, de todo bom. o suficiente para, sim, sim. para esta tragédia.
3: Se os Beatles tivessem surgido no Cavern em 2020, nunca tinham tocado pessoas.
2: Exato.
3: O distanciamento físico não permitiria. Mas continua, Rui, tu conheces melhor o espaço do que eu. Uh,
0: uh, não, eu ia dizer, aqui há, aqui há dias. Um, Ocorreu-me uma coisa e, e ainda não li o suficiente sobre isto. Na, na verdade, nem sei se há já coisas uh, com alguma substância escritas uh, sobre este assunto que me preocupa e que tem a ver com a tecnologia está a mudar tanto, incluindo a tecnologia de escuta de música. Um, nós não podemos desligar o tipo de música que é hoje feito do tipo de colunas e do tipo Exato. de. Uh, nós já, já falámos disso aqui, eu acho que isso usamos. é muito
2: importante lembrarmos de vez em quando que. Eu acho mesmo muito importante Que usamos para ouvir
0: música Não é? Ainda há bocado falávamos de como o o, o sabotagem tinha um bom som. Eu não tenho tanta certeza assim que aquilo que nós consideramos ser um bom som agrada às novas gerações que que querem ouvir música e que querem ouvir outro tipo de frequências. Portanto, eu eu não sei se são os clubes que estão a perder o público ou se é o público que está a perder o interesse por escutar música neste tipo de contexto e neste tipo de situação e neste tipo até de sistemas de som. E eu acho que essa também não é um fator de descurar nesta nesta mudança que está a ocorrer. Porque, de facto, aliás, as as notícias da pandemia dizem-nos que as novas gerações querem continuar a sair e a divertir-se, se calhar não já neste tipo de espaços. Por outro lado, por por causa das das questões de saúde que vão sair e que vão alterar hábitos no futuro, este tipo de espaços muito reduzidos em que nós somos obrigados a estar as pessoas umas em cima das outras, será que ainda vai fazer sentido no futuro? Pois é, isso é uma uma boa questão, porque
2: fisicamente, ou seja, vai ser o tipo de espaço que que nos vai fazer sempre lembrar destes tempos que estamos a viver e vai nos fazer olhar assim por cima do ombro se lá voltarmos, a espaços estão reduzidos, a pensando tipo, será que eu estou bem aqui, não é? Uhum.
3: Eu, é... Acho, eu acho que para, para fazermos uma auscultação de uma tendência que não parta de uma experiência, mas sim de um todo. Uh, devíamos tentar saber ao longo das próximas semanas e podemos por contactos saber o que está a passar com damas, com uh, os uh, ZDBs Verdade. com espaços, com programação também diferente e públicos distintos daqueles que ocorriam ao Salvatage uhum, e percebemos uhum. que a questão tem a ver com os públicos, com as programações com as geografias dos locais uhum. ou seja, acho que uh, se calhar se é uma ideia, oh, não, não, que, dizer... algumas ideias diz diz Rui.
0: Sim, eu ia dizer que se calhar E indo ao encontro do, da questão que tu estás a levantar um, O facto do Music Box ter aberto um novo espaço a Ora casa é verdade, do Capitão, a Casa do Capitão Que pelo que eu já... Que, pelo que eu já vi Em fotos Tem, tem um espaço exterior Já, lá já começa a refletir já, Eu já estive no espaço Antes de abrir uhum. como, como a Casa do Capitão Eu conheço o espaço, não conheço ainda Esta nova existência Desse espaço Sim, na verdade um, foi uma forma um, de se
2: pintar para, pronto, para, para quem não sabe do que estamos a falar O music box também, é, também é um club pronto, Por yeah. assim dizer Também é um espaço relativamente reduzido No caso do Sodré e a Casa do Capitão vem um bocado fintar Esta impossibilidade uhum. do Music Box reabrir A não ser que comece uh, a servir Tostas mistas uh, <risos> E a Casa do Capitão tem um espaço ao ar livre uh, Um enorme pátio sim, Ao sim. ar livre muito agradável Que permite que um, Às horas que são permitidas não é Os estabelecimentos estarem abertos E também servindo de refeições um, Permite que haja ali concertos Eu consegui ver uh, lá já um concerto E era fim de tarde e, e há todo um novo entendimento da maneira como nos uh, divertimos uh, mas nem por isso e... uma desistência eu, eu, eu acho que é uma resistência <risos> é uma
3: resistência sim, sem dúvida sim. agora uh, podemos juntar estas, estas duas referências uma uma outra mais cavern, sabotagem uma alternativa é muito curiosa e que vem de Berlim. De
2: Berlim, o BRGN que pintou as condicionantes da pandemia vai reabrir agora em setembro como galeria de arte o okay, que é exatamente. ótimo porque eu acho que era uma discoteca onde era muito difícil entrar oh, muito e, agora e agora toda é a, a, a gente vai poder entrar bem. até menores de 16 anos vão poder entrar se quiserem. Sim, é sim. Boa maneira de contornar a coisa, não é Nuno?
3: Sem dúvida nenhuma. É um, é um espécie de dois em um porque se por um lado eles abrem a porta do espaço interior para uh, dois tipos de visitas, uma delas uma exposição com obras de arte de artistas residentes em Berlim, como o Wolfgang Tillmans, o fotógrafo, é um dos nomes que lá vai estar representado, e por outro, visita guiada às próprias instalações, aquilo que os que tinham entrada vedada, ou tiveram até aqui entrada vedada, ou entraram num estado uh, de alteração que não lhes permitiu dar conta do local no seu todo, podem agora, acompanhados, <risos> a descobrir os vários recantes do Bargain. Agora, eles não perdem a identidade do clube, porque o Berganho está numa zona que tem à volta um espaço descampado, eh, jardinado, mais ou menos jardinado, não necessariamente bem cuidado como os jardins do Palácio de Buckingham, mas eles vão, vão manter eh, cá fora o que se fazia lá dentro, não para dançar, como era histórico eh, no Berganho, mas pelo menos DJ sets vão ser apresentados uhum. num ambiente de esplanada cá fora, uhum. ou seja, se o clube lá dentro é diferente, cá fora não deixa de ser o que era
0: boa. Eu já estou a imaginar alguém tipo o José Saraiva a dizer quando for a visita guiada Foi, foi aqui! aqui. <risos> mas é que
4: foi mesmo.
2: Olha, por cá, de facto não podemos ir a discotecas, mas começam a aparecer mais razões para sairmos de casa festivais do cinema, de, festivais de cinema, aliás férias do livro, vai tudo voltar nos próximos dias e vamos falar disso já a seguir.
4: It. Although I often thought of it. Oh, Do right. you recall? the house was very small. With a chip on the wall. When I came round to call. You didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in Do you recall Your house was very small With wood chip on the wall When I came round to call You didn't notice me at all it. Let's it up in the year 2000
2: o Motel X são os primeiros festivais de cinema pós-confinamento, o Indy estava para ter acontecido já uh, em abril, não é? Julgo eu, é costume ser em abril Sim. Será agora dia 25 de agosto, o Motel X cumpre o calendário do costume e arranca no início de setembro, agora dia 7 de setembro, depois diria que tudo o resto será ligeiramente diferente uh, se lhe vamos começar por aí, pelo menos o lado social destes dois festivais que vivem bastante disso começaram os dois por ser uh, coisas bastante de culto mas tornaram-se fenómenos também de convívio, diria eu, e esse lado poderá estar relativamente hipotecado, ou será que eu devo ser mais otimista em relação a isto?
3: É uma boa pergunta e eu acho que vamos ter de viver ambos para perceber até que ponto o ano 2020 muda ou não essa vivência, porque um festival de cinema não é apenas estar numa plateia a ver filmes, é muito mais do que isso, é isso que uhum. estavas a dizer, é o estar com os outros, aqueles que connosco vão ver os filmes, é estar com aqueles que organizam e com os convidados, muitas vezes realizadores, atores, produtores, que vêm partilhar as experiências e que não se fecham apenas nas salas, mas também nos faiés, nas festas, em tudo o que é uma programação paralela, que faz com que um festival de cinema seja mais do que uma sala com filmes durante uma semana. Uh, e de facto o indie vai ter aqui assim o papel de ser a prova de fogo desta nova vida dos festivais de cinema neste 2020 tão diferente do que tinham sido os anos anteriores para todos os festivais de cinema eu, eu confesso que, um, que sou um cliente assíduo de, de uma secção específica de, do indie o indie music, não uhum. quer dizer que não veja os outros filmes sempre que posso e as, as, as seleções das várias secções a programação é sempre muito competente uh, agora o indie music tem Razões inequívocas para que não deixemos de ver os filmes este ano. Olha, vou-vos dar o exemplo de dois dos quatro filmes portugueses, se calhar até falava em três ou quatro. Eu já, eu já vi os filmes portugueses do Indie Music. Um deles chama-se Soa S.O.A. e é uh, a, da Raquel Castro, ela própria, uh, a investigar o que é essa coisa chamada o som, a nossa relação com o som. É um filme-ensaio uh, que tenta. Uh, uh, colocar-nos perante aquilo que é a arte de escutar. Não necessariamente apenas música, mas também as esferas do ruído, dos ambientes, dos sons incidentais. Muitíssimo bem filmado, muitíssimo bem montado. É claramente um dos... A Raquel programa
0: o festival soa, não é?
3: Sim, sim, sim. E então é um prazer estar durante uma hora e pouco a escutar e a ver... E é tão raro vermos imagens que sabem estar atentas ao som. Claro está, um filme sobre o som tinha de ser atento a esse detalhe e é absolutamente recomendável. Há um outro filme interessante também, uma longa-metragem, chamada Chaos and Affinity. Um filme do Pedro Gonçalves que... sem nos dar uma lição professoral, tece um retrato sobre o que é o panorama da música improvisada em Portugal e tanto vai lá atrás ao plexus do Zíngaro como está até março deste ano a escutar o que está a acontecer não apenas em espaços de Lisboa mas na Atoguia da Baleia e em pequenos lugares onde inclusivamente alguns músicos de outros países nos visitam para alimentar o que estava a ser uma muito interessante cena de música improvisada em Portugal que entretanto e é inevitável a pandemia interrompeu ou modificou durante algum tempo. Há depois duas curtas que merecem a nossa atenção uma delas ligadas ao universo de... daquilo que podemos chamar a música popular portuguesa, ligada àquelas editoras que lançavam sobretudo cassetes para o circuito das feiras e das festas de província nos anos 70 e 80, e que nos dão a descobrir um nome, o José Piniel, que eu desconhecia. Ele gravou três cassetes, deixou a maquete para uma quarta e editou um single em vinil. E é uma curta-metragem chamada A Vida Dura Muito Pouco, que mostra como músicos de novas gerações, um deles o Luís Severo, redescobrem e não querem querem deixar morrer o legado do cantor popular desaparecido já, José Pinhal. O outro é um mockumentary, chama-se Ricardo. E depois há há filmes internacionais, desde o clássico Gimme a Shelter dos Irmãos Meisel sobre os Rolling Stones, no final da década de 60, até um filme sobre o espaço do Laurel Canyon, Charles Aznavour, ou um muito em cima do, do momento, White Riot, a falar sobre rock e racismo no Reino Unido nos anos 70.
2: Olha, deixa-me ter a minha Bom, colherada só antes de competido. dirigir a conversa para o Rui, porque também o um Motel X, isto puxando a brasa, é uma sardinha que não é minha, mas que me é cara, porque sou uma grande apresentadora, uma grande apreciadora, assim que eu quero dizer. Eu dormi muito pouco hoje, uma grande apreciadora de cinema de terror. Mas o um Motel X vai ter uma secção que me parece muito interessante, chamada Pesadelo Americano, o Racismo e o Cinema de Terror, que vai passar por vários filmes em que por exemplo, Night of the Living Dead do Jorge Romero, que foi o primeiro filme de terror com um protagonista negro e aconteceu pouco, a estreia poucos dias antes de um, um, Martin Luther King ser uh, morto um, e depois chega até ao Get Out do Jordan Peele, que também uh, está a ser um nome uh, afro-americano muito forte uh, no cinema de terror, fez agora uma, uma readaptação, uma espécie de um remake muito livre da quinta dimensão uh, tem também agora na, na HBO, uh, se não, não me quero enganar, porque queria que seja HBO e não Netflix, tem também uma série de terror que me parece muito, muito interessante, que é o Lo- Lovecraft uh, County. Sim. Um, hum. E pronto, era esta sardinha que eu queria puxar, uh, Rui. Na HBO, não é? Pronto, uh, Rui, uh, parece-te confortável uh, ir para eventos deste género, mandar cotoveladas aos amigos que costumamos encontrar? E... ou também é possível e falares assim à distância como é que é? Gostaste do filme? <risos> <risos> um,
0: é, é, sabes é, é, uma, é uma excelente questão um, eu, eu já vou tendo uh, alguma experiência de eventos públicos um, eventos públicos nesta fase de desconfinamento um concerto no São Luís um concerto no no auditório ao ar livre da da Gulbenkian esse foi onde eu me senti mais à vontade não devo negar isso estive num num debate numa galeria de arte também que eu moderei e portanto vou tendo alguma experiência e e, e vou registando a estranheza e, e também de alguma forma algum alguma como é que eu ia dizer incapacidade que nós próprios eu falo por mim temos de, de, de controlar essa esse efeito de estranheza porque de facto quase que dás por ti a, a recuar um passo ou dois quando alguém se dirige na tua na tua direção não é quando uhum, alguém vem na tua uhum. direção a um, uh, algo aconteceu aqui houve, houve aqui uma mudança de, de, de chip qualquer que que nos foi imposta pela comunicação social ou, ou, pelo medo pela, não sei pelas famílias hum, pelos vizinhos pelo contexto que cada um de nós atravessou um, que vai demorar algum tempo a uh, 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 sarar. Disso eu não tenho a menor sobre dúvida. E há um bocado, quando vocês falavam sobre uh, o ambiente extra no, no, no festival de, de, de cinema, uh, eu, já me ocorreu como é que vão ser as salas de imprensa nos festivais de música daqui, daqui oh. para a frente, em que estamos uhum. todos uns em cima dos uhum. outros, etc. Um, esse tipo de questões. Um, faz-nos de facto ponderar se algum dia essa normalidade vai regressar. Eu quero acreditar que sim. Também quero acreditar que sim. muito que okay. isso. Desejava muito que isso fosse possível, mas não creio que vá ser tão rápido como desejaríamos. E, portanto, neste momento, neste momento ir a um festival e aquela coisa de estarmos com os abraçarmos literalmente os nossos amigos, o que é que achaste do filme, o que é que te pareceu? E aquelas discussões acesas em que nós, de cerveja na mão ou de outra coisa qualquer na mão, estamos a discutir o filme, o concerto, etc., e certamente a mandar uns gafanhotos não é? Para, 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 para sublinhar a veemência das palavras que queremos transmitir. Eu não sei quando é que esse tipo de, de, de conversa vai voltar a, a ser possível.
2: É verdade. Uh, sequer antes de falarmos da Feira do Livro, que também é outro certame que uh, em tempos aglomerava algumas molhadas de pessoas a manusear os mesmos objetos... E... <risos> o que hoje em dia nos parece uma enorme promiscuidade. Se já falávamos muito rapidamente um, de uma questão que já andamos aqui a remoer há, um, há uns tempos, uh, a mais recente manobra da Disney, houve muitas, e a propósito de cinema, houve muitas grandes produções adiadas à conta desta pandemia, uh, o novo 007. Epá, eu, eu, quando me ponho a pensar nisto, reparem bem neste rol que me vem à cabeça. É o novo 007, é o novo Top Gun... É a sequela do Avatar, eu não disse, uma única obra original. Veio Veio o novo Side
3: Story e veio o novo Dune.
2: Pronto, estás a ver? Lá vamos nós bater outra vez na mesma tecla. Não se passa nada de realmente novo e original. Estreia agora o, o novo do Christopher Nolan... Uh, que, mesmo que é mesmo original pronto um, bom, mas um desses filmes uh, em que aliás as salas americanas depositavam alguma esperança no momento em que reabrissem era Mulan é o live action do outrora desenho animado da Disney uhum. uh, agora com pessoas de carne e osso uh, a Disney não quis correr riscos, não quis esperar e decidiu estrear Mulan na sua plataforma Disney Plus que chega cá uh, dia 15 de setembro pela módica quantia de uh, 30 dólares, que equivale a 25 euros, além do preço da subscrição. Porra! É 30 claro. dólares para ver a Mulan. E entretanto, as salas de cinema todas a chuchar no dedo. Um, muito rapidamente. Mas, mas sabe, sabes como é que Diz-me. vai ser
0: possível ver a Mulan? Querendo é? cooperativas, Mulanda Cooperativa. A Mulanda Cooperativa.
2: É a Ruiz. A Ruiz. Pá, já preenchemos aqui cota. Tinha feito...
0: Já tinha feito (risos) esta piada uma vez, mas perante este preço, só só de facto um um espírito cooperativo vai permitir ultrapassar, não é? Sim, sim.
3: Podemos dizer a mesma piada várias vezes, tal como os filmes se fazem várias vezes em versões diferentes, por isso estamos em território certo, mas é é uma operação interessante, de resto acho que o, o cinema este ano, não estamos agora a falar dos festivais, mas do cinema comercial em sala, está a passar por uh, um embate com uma série de realidades, ou novas realidades, que o obrigará a transformar-se um pouco como a indústria da música o teve de fazer nos últimos 20 anos. A indústria da música hoje é completamente diferente do que era há 20 anos. O cinema não estava assim tão diferente. Havia uma espécie de evolução na continuidade. Houve, por exemplo, uma desertificação das pequenas salas de bairro por todo o lado e uma transformação do circuito de exibição de cinema uh, numa coleção de multiplexes. Uhum. E, por exemplo, uma das primeiras coisas que nós estamos a assistir entre nós é que, ao passo das que as salas ligadas aos multiplexes que a coisa não lhe está a correr muito bem Sim. as salas mais pequenas, e temos muito poucas e um dos exemplos será o Nimas o outro cinema ideal, criaram públicos e os uhum. públicos não deixaram de ir ao cinema ou seja, a capacidade de uma sala no seu envolvente criar uma relação com aqueles que se sentam na plateia, se calhar lançou bases de uma ligação que a pandemia uh, não erudiu da mesma forma como está a fazer se com calhar, o grande Se calhar sendo
2: snob tem a ver um pouco com até onde é que vais por amor ao cinema, Sim. ou serás-te um espectador meramente casual que vai Sim. passar tempo para dentro da de sala com maybe pocas?
3: Essas salas, pois, e essas salas criaram uma relação de afinidade, criaram uma relação emotiva, a ideia de que esta sala faz parte da vossa vivência, na relação da sala com o público. Tem isto a ver com o cinema que claro, lá passa? Sim, mas, por exemplo, o cinema ideal não deixou já de exibir alguns filmes de, de grande popularidade. Ou seja, estas não são salas apenas fechadas ao cinema de autor e, e claro, claro, claro. sabem perfeitamente claro. Uh, o, o que é programar e têm tido todas elas, eh, não muitas, mas têm tido estas pequenas salas, uma consciência do que é continuar a tratar bem a relação dos espectadores com o cinema. O Nimas, por exemplo, acaba de anunciar um ciclo do Akira Kurosawa com sete filmes, uhum. cinco dos quais nunca estiveram em exibição comercial entre nós. Uhum. É claro que há motivos para wow. continuar a ir logicamente. Agora, uh, o Mulan e o Tenet têm a ver com uma outra dimensão, com outros objetivos e, acima de tudo, com outros orçamentos. Com outro dito, é claro. claro. <risos> exatamente. É preciso rentabilizar o investimento. E se a Disney optou por uma estreia em plataformas de VOD, que se calhar neste momento globalmente até mais segura e eventualmente rentável do que uma uma colocação em sala. Vamos ver como a coisa corre Como o Tenant. O Tenant, uh, incrível dos incríveis, vai ver o filme a estrear na Europa antes mesmo antes dos, dos Estados Unidos. Unidos. E as salas da rede AMC, que é a maior rede de salas norte-americana, uh, está a ponderar como é que vai reagir a havendo Estados que não têm a relação com as salas tão aberta como o estamos a ver uh, em salas europeias. Nas muitas cidades europeias, inclusivamente em países onde uh, os números de casos estão a recrudescer nos últimos dias. Por isso acho que tanto a rentabilização em sala e em VOD do Tenet, do, do Christopher Nolan e do Mulan, nos vão ensinar um pouco sobre o que é a capacidade de um filme fazer como outra hora neste 2020. É claro que temos o, o 007 adiado para novembro, temos mais filmes adiados. Para o ano e filme. para outros anos, sim, para sim,
2: 2022, sim, sim. O, inclusive. O,
3: o documentário sobre os Beatles já passou para o 2021 e estava, o, o do Peter Jackson estava apontado agora para para setembro. Verdade. Eu acho que uma das principais consequências de tudo isto vai ser uma espécie de apertar do cinto das produções nos próximos tempos. Sim,
2: sim. Isso é que ainda vamos ver como é que vai acontecer. Bem, seja, vamos. É
3: a mas talvez menos do que outra hora na hora de pensar o budget para fazer esse Exato.
2: cinema. Exatamente. A Guito. Parece
3: averaguito. uma sequela é... de Avará Sangue <risos> e depois Avaraguito. De eu já estava a pensar nisso. <risos> Bom,
2: festas, feiras e rumarias. Vamos mudar de assunto, mas vamos manter mais ou menos... Uh, no mesmo tema uh, Não é esta nem ainda que eu vou ao Festival do Caracol de Lourdes Tenho pena ah, Já ando há anos a adiar eu, isto pois. E ainda não vai ser desta Mas a Feira do Livro está a chegar As Feiras do Livro de Lisboa e do Porto E vamos falar disso uh, já a seguir falar de livros não há salas vazias por falta de leitores não é uma coisa que se meça da mesma forma do que aquilo que temos estado aqui a falar neste neste, precisamos de falar de hoje, mas o mercado livreiro também se ressentiu e muito os efeitos desta pandemia, eu por acaso ingenuamente achei que as pessoas fossem comprar mais livros sobretudo durante o confinamento, mas parece-me que o que aconteceu foi que elas começaram a olhar para as estantes porque estavam em casa, não é? e não tinham nada para fazer e começaram a perceber que nunca tinham lido Uh, o Guerra e Paz, <risos> nem o Ulisses e... <risos> só, só, só esses ocupam
3: um confinamento juntas à montanha Exato. mágica Exato
2: <risos> um, Em março uh, até estive a ver que a queda nas vendas de livros tinha sido de 63% Agora, finalmente as feiras de livro de Lisboa e Porto estão aí dias 27 e 28 de agosto, respectivamente um, Será que vamos conseguir endireitar um bocadinho as coisas nestes próximos dias Rui, o que é que tu achas? Como é que tu lês esta crise e e como é que achas que vamos viver esta Feira do Livro?
0: Olha, de luvas na mão, certamente. (risos) Eu ontem ontem passei por lá e vi as montagens. Eu acho que nós... Temos que perder os os medos, isso não há dúvidas, senão vamos todos viver para dentro de uma caverna e acabou-se. Desligamos o Netflix e o HBO (risos) e tudo o resto, (risos) não levamos giradiscos. Não há (risos) eletricidade. Exatamente, (risos) não levamos os giradiscos porque não há eletricidade e, portanto, vamos viver para a caverna e acabou. Mas aquelas enchentes de outrora. e como tu dizias, e muito bem o folhear dos livros para percebermos o que é que vamos comprar a seguir como é que isto vai ser feito nesta altura, é uma ótima questão eu acho que Já se passa muito E eu devo dizer que até já acontece E é pré-pandemia comigo Na minha relação, por exemplo, com as lojas de discos Eu normalmente quando vou à loja Já sei o que quero E portanto não vou tanto Para fazer o chamado browsing não é E deixar cá ver quais são as novidades Mas já vou com compras Na cabeça para para fazer Porque já fiz esse browsing Online, etc E eu acho que é isso que vai acontecer Ou seja, as pessoas já vão para lá com sabedoria sabendo que vão beneficiar do preço de feira, provavelmente, tendo em conta a altura que estamos a atravessar esses preços, até vão ser mais convidativos. Sim, sim. E, portanto, as pessoas já vão com com a sua lista de compras feita na cabeça e vão mexer menos e comprar mais. Quero acreditar que assim seja.
2: Eu, por acaso, até achava que já houvesse muito mais a prática de encomendar livros online ou seja, que não se viesse a sentir tanto, tanto esta crise no mercado livreiro, uh, só por isso, só porque. Quer, quer dizer, obviamente que também as encomendas online sofreram com a, com a pandemia por causa, já estão, trasos, por já causa estão de atrasos?
3: Está normalizadíssimo.
2: Pronto, agora está, tudo absolutamente normalizado. Mas uh, achava que não seria propriamente assim um, uma área muito, muito afetada, nuno. O que é que tu achas? Uh, o o Eu... que é que tu achas que explica esta. Esta, também esta forma como afetou o mercado livreiro, a é,
3: é um bocadinho natural. Havia vários receios e as pessoas desataram a comprar outras coisas, como por exemplo rolos de papel higiênico. Exato. Para perceber...
2: Podem <risos> podem escrever, se quer claro, usá-los como se fosse um livro em branco.
3: Eu acho que as e escrever a sua que biografia assim.
2: nos, nos rolos de papel higiênico.
3: Pensaram que havia mensagens <risos> escondidas dentro dos rolos de papel higiênico. Só Tal pode isso. ser essa a questão. É uma das, um dos grandes mistérios desta da pandemia e da etapa inicial do confinamento é, é aquela Corrida ao papel higiênico. Bom, mas falemos de outro papel, do papel que, que faz os livros. Eu tive a ocasião de falar esta semana com responsáveis uh, tanto da APEL que organizam a Feira do Livro de Lisboa, como da Autarquia do Porto, que organizam a do Porto. E há algo comum entre as duas, que é uh, aquilo que nós conhecemos como recintos abertos, onde entrávamos quando queríamos, vai deixar de existir. Vai haver um controle de entradas para que dentro de um e de outro recinto, entradas e saídas, claro está, esteja um número limite de pessoas e esse número limite tem a ver com a necessidade de distanciamento que a área vai sugerir. A Feira de Lisboa pelo que eu entendi vai obrigar ao uso de máscara em permanência dentro de todo o centro do Parque uhum. Eduardo VII a Feira do Livro do Porto uhum. é um bocadinho diferente porque é encarada um pouco como um festival literário que tem uma Feira do Livro lá dentro porque há uma, uma quantidade interessantíssima de a, a, atividades paralelas que não vão desaparecer uh, vai haver uh, lições debates, há um destaque para o uma poeta do Porto do início do século XX desconhecida. Há concertos de bolos, há um grande concerto do Burmester e do Lajinha no final uh, do dia. Os eventos ao ar livre não exigirão uh, necessariamente máscara, exceto no momento das transações com os livreiros, mas uhum. tudo que tenha a ver com o que se passa dentro de espaços fechados, aí sim a máscara será obrigatória. Uh, imaginamos dispensadores de gel por todo o lado. Exato. Uh, uh, eu creio que as pessoas não vão deixar de ir procurar os livros Uh, os horários mantêm-se em Lisboa e no Porto, ou seja, não vai desaparecer a hora H, uh, na última hora okay. da feira, ou seja, o, o preço, uh, aqueles balcões mais abertos uh, fundos de catálogo acho que vão continuar a atrair quem vê na feira um momento não só para comprar livros mas para comprar me, mais com menos dinheiro uhum. e, e é sempre uma, uma experiência apesar, apesar de eu como o Rui já ir com a cabeça apontada para este ou aquele livro e eu compro livros ao longo do ano inteiro e compro muitos livros online, mesmo, a maior parte das compras que eu faço são online, mas gosto de entrar em livrarias, gosto de mexer dos livros, mas a verdade é que venho sempre da Feira do Livro e faço várias visitas com muito mais livros do que aqueles que imaginava, e algumas das descobertas são feitas naquelas barraquinhas de Alfa Revistas que voltam ou não voltam, tem coisas como, ah, olha este, mais um, uh, mas acho que ter o browsing feito, Seja, a noção de, Será bom para nesta, todos, não é? Eu acho que nos vai ajudar porque se quisermos ser amigos uns dos outros uhum. se soubermos ocupar o nosso espaço em frente àquele stand e logo a seguir-se dele para que alguém possa a seguir fazer o mesmo do que nós é uma boa política As feiras todas, ambas e as outras que se vão realizando pelo país estão ligadas a livreiros os livreiros têm sites, nós sabemos o que são as edições novas e antigas de cada um com o trabalho de casa, acho que a é fácil. Pode-nos ajudar uns aos outros a, a, a não perder este bom hábito. E outro.
2: espero um, sim, conseguir sim. comer uma fartura. Isso
3: é fantástico. Eu ia dizer, até,
0: até consultar o, o, é o, o site, a, a luz. <risos> Exatamente, uh, eu ia dizer e até consultar o, o, o site alusivo à própria feira para saber quais são os especiais uhum. do dia e já ir com compras é, uh, programadas exatamente. Será uma boa estratégia também dúvida,
3: Há uma diferença curiosa na Feira do livro pelo que me foi explicado é que aqueles auditórios para os grandes eventos ligados à APEL vão ser uh, desviados para os extremos da feira ou seja, não vamos ver tantos auditórios uhum. nas praças para evitar as aglomerações acho que é, é esses locais e este ano sem cadeia vão tentar ser uh, para elevadas as sessões de autógrafos uh, com distanciamento. Claro. Isso é a Feira do Livro de Lisboa está mais uh, cautelosa uh, na forma de pensar a relação dos passos com as possíveis aglomerações, porque de facto aquelas passas voltam ou não voltam num momento de enchente. É verdade. A Feira do Livro do Porto, do Porto tem tem características diferentes e sabe habitar, saberá habitar muito bem os passos do Jardim do Palácio de Cristal.
2: Muito bem, já a seguir vamos falar, e já nos resta não muito tempo, vamos falar sobre a playlist de verão de Barack Obama e vamos falar também dos músicos presentes na Convenção Democrata e ainda acrescentaremos mais um um passinho, ou um grande passo musical na luta contra o racismo. Bom, já é uma tradição. Barack Obama revelou a sua playlist de verão, que inclui muita coisa. Leon Bridges, por exemplo, Common, Billie Eilish, J Balvin, Chet Baker, Otis Redding, músicos de todos os géneros e de todos os tempos. E alguns deles marcaram presença na última Convenção Democrata. O Bilac também lá esteve, mas disse que não sabia o que ia. <risos> Não era ótimo Bom, não esteve nada, Muito estou a brincar bom. Mas vamos por partes então um, Primeiro uma coisa que para sempre sobre a, a minha cabeça um, Quando surge mais uma playlist de Barack Obama Que é Estas playlists têm agenda? Estas playlists são realmente da lavra de Barack Obama Ou há uma equipa de melómanos atentos e politicamente conscientes A elaborar cuidadosamente aquilo que consta Desta lista do ex-presidente dos Estados Unidos?
3: Eu acho que é só uma das duas hum. coisas. Eu acho que é só uma das duas <risos> coisas. Ele não deixa de ser um homem inteligente, assim contemporâneo. Sim. Culto, invulgarmente culto. E ele faz tanto isto com a música como todos os anos lança também a lista dos livros que vai ler em férias. E aí também os critérios são muito semelhantes àqueles que juntam os nomes que aqui temos. Mas não me admiro que haja aqui assim várias contribuições que podem passar pelas duas filhas podem passar pela Michelle e, claro está, por uma equipa que ao seu redor diz atenção, olha, aqui isto representa isto, isto traduz aquilo, junta aqui isto, junta aqui aquilo. O Obama foi dos primeiros políticos a falar do Kendrick Lamar, na altura em que fazia sentido olhar para ali com olhos de quem estava a reconhecer alguém que estava a traduzir a cultura do nosso tempo. Um, e esta, esta playlist mostra não só uma atenção À contemporaneidade Mas também há alicerces no passado Daquilo que somos hoje O estar aqui em Otis is Reading não é por acaso Claro, claro
2: Rui, o que é que tu ias dizer? Estavas com um ar mais... É,
3: eu, eu, eu,
0: eu acho Respondendo diretamente à tua pergunta Eu não acredito que haja um painel De críticos uh, Secretos que o ajudam <risos> a fazer A, a lista agora eu Acredito que ele começou por fazer a lista de uma forma muito espontânea natural e com apenas desejo de partilha e que a dada altura tomou consciência da importância anual que estas listas vieram a adquirir. Eu não tenho a mínima dúvida que os números do Spotify para estes artistas sobretudo aqueles que serão que sejam mais underground mais obscuros, mexem quando estas listas são publicadas ou seja o senhor Baraka tomou consciência consciência de que, bem, se eu, se eu incluir aqui nesta lista este nome assim assim, se calhar vou estar a fazer uma, um, um favor a essa pessoa, a Little Sims, por exemplo, uhum. uh, certamente que vai beneficiar de, de ter sido ali incluída, a George Sims é, Uma espécie Smith de, de lisidro, não é? Uh, é, é, um, é um bocadinho, é um bocadinho. E depois também há de haver aqui nesta lista um bocadinho de reconciliação. Há bocado falavas do, do Kendrick Lamar, um, eu lembro-me que uh, ele se posicionou do lado do Kendrick contra o Drake, dizendo: não, não, o Kendrick é, é mais uhum. relevante do que o Drake numa uhum. batalha, o Kendrick ganharia. Um, e agora, por exemplo, nesta lista, há, há, A o Drake que está lá em <risos> um, cima. Uh, ele, nota-se que procura um equilíbrio Entre sim. talento feminino e talento sim. masculino exato, exato. Nota-se que, que também procura não, não, não disfarçar a idade que tem Metendo veteranos uhum. um, E portanto é uma lista que obedece A uma série de eixos de vetores E que é muito inteligente a lista Acho-a mesmo muito pertinente Cara, West nunca
2: e... iria figurar nesta lista Não sei Não sei, Eu estou Eu não sei. a mandar tem, para é. cima da mesa
3: Poderia Barack Obama fazê-lo, mas teria a consciência de que essa escolha, além de artística, teria um valor político. Claro. Porque esta lista, apesar de tudo isto, tem também um valor político, e a consciência da importância política uh, da, da música tem sido constante sobretudo em anos eleitorais e nós estamos a assistir... Mais do uh, que, assistir que nunca agora, não é? Sim, sim, esta semana a Convenção Democrática uhum. que foi atípica, foi uma convenção virtual, era um programa de televisão muito bem realizado todas as noites uhum. uh, incluiu a música de forma a que uh, várias gerações uh, fossem uh, visitadas pelos cantores, pelos nomes ali reunidos, e tanto tivemos Bruce Springsteen uh, reinventar o The Rising, que é uma canção que nasce depois do 11 de setembro a uma Billie Eilish a deixar bem claro porque está ali uh, e que vai votar pela primeira vez e, e exatamente, e a mensagem dela, anos. a principal mensagem dela era de apelo a que uh, as pessoas da sua idade se registassem para que depois pudessem uhum.
2: ela disse votem como se a vossa vida dependesse disso, o que, sendo que há vidas que dependem um pouco disso, diria é verdade. Um, foram sábias palavras uh, e os músicos estão super mobilizados uh, uhum. E e mais de metade dos músicos, creio eu que esta informação está correta, eram afro-americanos. O que também é interessante, porque porque também é um eleitorado que neste momento é muito necessário à causa democrata. Diria que alguns destes músicos, Rui, se concordarás, se calhar não não apoiariam o Biden se se não tivesse um inimigo comum. Uh, uh, São mais Bernie sua, Sanders, é, não é? Mais
3: do que... Depende. A, a, a... a comunidade afro-americana sempre esteve mais com o Joe Biden do que o Bernie, com Sanders. Bernie já Sanders. Já tinha okay. acontecido o okay. mesmo com a Hillary Clinton okay. em, uh, há quatro anos. Uh, um, Bernie Sanders, uh, sobretudo, tem um discurso uh, mais progressista, mas uh, mais capaz de mobilizar a eleitorado jovem e branco do que necessariamente a comunidade okay. afro-americana. Mas, mas, mas eu penso, por exemplo, a Cardi B uhum.
0: na, 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 na sua intervenção Deixou mais ou menos isso claro Quer é. dizer que o importante é derrotar Sim, Trump é, não é? Exatamente. E portanto Talvez o Biden não fosse Exatamente o seu principal candidato Um exercício que eu acho sempre interessante Fazer Com estas convenções Sobretudo a, a democrata e, e os talentos que eles conseguem Atrair para, para Ativamente darem um contributo Que é político, não é artístico apenas, é política, isso da ideia de eu fui ali apenas trabalhar, não existe um, no, nos Estados Unidos, o exercício, dizia, o que eu acho que é interessante, é comparar com o caso português uhum. e fazermos algumas projeções, quer dizer, uh, o que seria se de repente tivéssemos um, a Blaia, uh, se tivéssemos o Julinho KPSD, uh, se tivéssemos artistas de, de, dessa categoria a serem chamados para as, para, para as convenções ou para os congressos, como uhum. o caso chama, uh, dos nossos diferentes partidos um, e, e se calhar está na altura dos partidos políticos portugueses começarem a pensar em como é que vão engajar as próximas gerações essas, uh, é e, e verem na música uma, uma maneira interessante de, de, de o fazerem porque é exatamente Sim. isso que os americanos estão a fazer a claro. Billie Eilish está ali para, para entregar uma mensagem que é muito específica uhum. não é? Sim,
3: uhum. a música aqui pode mobilizar E o discurso político clássico Talvez não o saiba fazer com novas gerações E esse é um papel muito importante Que aos políticos portugueses Pode caber no futuro próximo Para que com os músicos certos Que estejam em sintonia com o seu discurso Possam ser esse papel de mobilizadores É É importante que as pessoas não se alheiem do hábito de votar.
2: Obviamente. E não vamos faltar é, a falar de é Todos os do anos. <risos> sim,
0: diz Rui. É, to, todos, todos os anos nós vemos, quando, quando são apresentados os números das eleições, é, é, o lamento contínuo e repetido é, da abstenção. E uma forma Exato. de combater isso claro. será, será arranjar outros canais para comunicar com as gerações que não estão a votar.
2: Claro. claro. Olha, por falar uh, também. Uh, em causas nobres e mais concretamente neste caso no combate ao racismo Rui, vou deixar-te estes últimos minutos uh, para nos puxares abraço a brasa uma sardinha que não é só tua, é de todos nós uh, mas em que tu estás particularmente envolvido quero que nos fales desta compilação Labanta Braço que é uma iniciativa uh, uhum. muito bonita e pertinente nos tempos que correm fala-nos disso agora nestes últimos minutos
0: Sim, é, uh, Abraço é uma compilação que acaba de ser disponibilizada um, no bandcamp do próprio Rimas e Batidas. Um, é uma compilação que nasce de uma colaboração entre o Rimas e Batidas e o Raptilário, que é o programa do Ricardo Farinha uh, na, na New In Town, uh, na rádio da New In Town, na NIT. Um, reúne uma alergadíssima uh, uh, mostra do talento uh, afrodescendente. Uh, Negro que existe uh, em Portugal Eu Vou citar apenas uh, alguns nomes Desde o veterano Bambino um, Até uh, gente como o Slow Jay, o, o Nastio Mosquito um, uh, O DJ Núcleo, o Doutorado Pro Mas também a Nídia um, Quem mais? A Danicas um, tem, tem uma série de, de, de nomes que Atravessam também vários géneros musicais Do Kuduro um, da, da, da Batida uh, obviamente ao hip-hop... Que chupa Psicadélica, outro nome uhum. envolvido na, 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 na compilação um, Studio Bras, etc e todos eles aceitaram o nosso desafio de contribuírem com um, faixas inéditas para esta compilação são 37 faixas ao todo, é, é considerável, um, e os, os, proveitos da, os proveitos da venda de, de digital deste, um, desta compilação que está, volto a dizer, disponível no, no Bandcamp do Rimas e Batidas com, o preço é, é simbólico, começa no um euro, embora as pessoas possam pagar, obviamente, aquilo que entenderem, uhum. uh, e o dinheiro será integralmente entregue à e ao SOS Racismo. Um, achamos que não basta uh, estar a, a, atento à música, às vezes é, é preciso também, uh, não importa se o nosso palco é um palco pequenino, se a nossa, se a nossa caixa de sabão uh, só tem cinco ou seis pessoas à frente, é importante disponibilizarmos esse, esses palcos ou com essas plataformas, para que quem precisa de ser ouvido, possa ser ouvido em, em determinado momento. E, e basicamente é isso. So, so, acho que somos nós a tentar nos colocar do, do lado certo da história.
2: Muito bem. Que maneira brilhante de fecharmos este precisamos de falar. Muito obrigado a ambos. Podem voltar para as vossas casas, podem recolher. Uh, nós <risos> vamos voltar para a semana já com Luís Oliveira e com as suas maravilhosas piadas de Algibeira. rimou e é verdade, Muito bom. E é verdade, é verdade. Até, para até para a semana beijinhos
3: beijinhos tchau
4: se eu disser só
1: tudo o que eu pensei transformado em voz Se eu tiver dó Em ver tudo que eu neguei Transformado em nós Mano, eu nem sei Eu só tentei chegar Mais longe sem, sem Eu supliquei Por uma gota desse Douro que te dai pai o choro sucorro já me
0: Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Agora na Antinatriz
4: Precisamos de Falar.